0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Ich grüße Sie und mit der heutigen Sendung erinnern wir an die großartige Schauspielerin Hannelore Elsner, die am Ostersonntag hier für uns alle sehr überraschend gestorben ist. Zweimal hat sie bei mir hier auf der blauen Couch gesessen. Tolle Frau, für die es ganz wichtig war, den Blick für die wunderbaren kleinen Dinge des Lebens zu behalten.
1: Also ich bin eigentlich ein glückliches Naturell, weil ich kann mich über fast alles freuen. Zum Beispiel, also ich weiß nicht, mein Sohn sagt immer zu mir, Mama, du freust dich über jede Pflanze, die irgendwo in der Ecke steht. Ja, das, ist doch <lacht> das schön. könnte ich nicht, sagt <lacht> er. Und ich meine, es ist tatsächlich so. Mir ist völlig egal, ob es regnet oder die Sonne scheint. So ziemlich, wenn wir nicht gerade drehen und Sonne brauchen oder ja. Regen brauchen und es dann nicht da. Ich kann mich sehr leicht über die ganz normalen, schönen Dinge des Lebens freuen. Also ich freue mich sehr viel eher, als dass ich mich ärgere.
0: Das hat sie schön gesagt. In der nächsten Stunde die Wiederholung von einem Gespräch mit Hannelore Elsner vor ein paar Jahren hier auf der blauen Couch. Ja, sie war eine der großartigsten Schauspielerinnen, die wir hier in Deutschland haben, Hannelore Elsner, die für die meisten von uns völlig überraschend am vergangenen Ostersonntag gestorben ist. Ich hatte das Glück, sie vor ein paar Jahren hier auf der blauen Couch zu haben und sie hat mir verraten, dass sie eigentlich überhaupt nie damit gerechnet hat, dass sie so eine tolle Karriere machen würde. Naja, nein, ich habe nicht an das
1: Ziel gedacht. Auch nicht, dass ich erfolgreich sein muss oder so. Weil mein Beruf ist ja was sehr Lebendiges, mhm. das entwickelt sich ja. Also die Anfangsjahre habe ich ja wirklich als meine Lehrjahre begriffen. Wirklich, also da hab, war ich auch mutig, weil ich habe nicht gedacht, ah, oh, das ist noch nicht perfekt, also wird nichts aus mir, also lasse ich es. Nein, ich habe einfach die Entwicklung auch mit mir geschehen lassen. In jedem Alter wird man gebraucht mhm. als Schauspielerin. Dieses Geschrei, dass man zu alt wird und das geht ja schon ab 30 los, das ist ja geradezu lächerlich, ja. wenn man sich das mal so richtig betrachtet ja und unverschämt und menschenverachtend, weil man kann ja wirklich froh sein, wenn man jeden Tag überlebt in diesem Leben und man braucht jedes Lebensalter für alle Rollen. Und gerade wenn man älter ist, braucht man alles, auch die ganzen Lebensalter, die man in sich hat, damit man da ganz viel zu verschenken hat. Mhm. Und
0: so empfinde ich auch meinen Beruf, ja, mhm. dass ich den Leuten was schenken kann. Sehr schön ausgedrückt. Jetzt ist das ja. ja so in so einem Beruf, wo man so in vorderster Reihe steht. Da wird man auch sehr schnell beurteilt und da gibt es so ein Auf und Ab. Sie machen eigentlich auf mich so einen Eindruck, als wären Sie schon, ja nicht zerbrechlich möchte ich nicht sagen, aber jemand, den man treffen kann mit irgendeiner Aussage. Haben Sie sich ein Nervenkostüm zugelegt, was ein bisschen dicker geworden ist? Oder sind Sie eigentlich immer noch so, wie ich so Sie empfinde, dass Sie doch sehr empfindsam sind? Also die Empfindsamkeit,
1: die muss man sich schon bewahren in mhm. dem Beruf. Das dicke Fell, was man dafür bräuchte eigentlich, das wollte ich eigentlich nie anziehen, weil es würde auch verhindern, dass ich so durchlässig bin, wie ich bin und auch Durchsichtig, das braucht man, dieses feine und durchlässige, um ja Strömungen sichtbar zu machen, um da anzukommen. Natürlich bin ich zu treffen, ich bin auch wirklich verwundet manchmal. Ja. Ja. Und dann komme ich mir vor wie so ein verwundetes Reh, ja mhm. wirklich. Und dann zieht man sich halt zurück. Aber das ist nicht nur bei mir so, das ist auch nicht nur in meinem Beruf so. Das ist überall, das ist überhaupt, jeder Mensch wird verwundet, mhm. dauernd. Man muss mhm. schon sehr vorsichtig sein, behaupte ich immer. Das Und da ich richtig, eine echte bayerische Hexe bin, glaube ich auch daran, dass, <lacht> dass da so ganz viele ja, böse Mächte, aber auch ganz viele gute Mächte da sind irgendwo herumschwirren ja. Ja? Und, und einen auch wieder beschützen.
0: Glauben Sie daran, dass es sowas gibt, irgendjemand, der über Sie seine Hand hält?
1: Das ist einfach so, das, ist, das so? ist da. Das ist auch gar kein Glaube. Haben Sie es schon mal bereut, so in der Öffentlichkeit zu stehen, dass Sie gesagt haben, Mensch, das geht mir jetzt nee. schon auf die Nerven? Sie haben natürlich recht. Das in der Öffentlichkeit stehen, das wird manchmal ein bisschen schwierig, weil. Weil man wird schon richtig ausgenommen, so. Alles, jede kleinste Äußerung, jeder Pieps, den man tut, wird benutzt für irgendwelche Magazine. Alles wird bestückt mit irgendwelchen Äußerungen, die man mhm. irgendwann mal gemacht hat. Irgendwann habe ich sogar gedacht, ich will überhaupt nichts mehr sagen von mir, gar nicht. Nur noch sichtbar sein durch meine Rollen. Ja, wirklich. Und dabei bin ich ja sehr, sehr kommunikativer Mensch ja. und möchte mich auch eigentlich mitteilen. Ich darf mich auch nicht beklagen, es läuft eigentlich ganz gut bei mir, nur trotzdem. Verstehen.
0: Man wird immer falsch dargestellt. Auf der einen Seite machen Sie schon einen sehr empfindsamen Eindruck, auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, sind Sie so ein Mensch, mit dem kann man sehr gut abends ein Bier oder einen Wein trinken gehen und kann sich köstlich amüsieren und kann super viel Spaß haben. Also Sie sind eigentlich auch jemand, der sehr lustig ist, oder? Ich bin sowieso
1: himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, wie, glaube ich, alle Bayern. Ich habe das Gefühl, das ist so ein, so ein, so ein, so eine, so eine, ein Volkszustand. Ich will mhm. es gar nicht Krankheit nennen. Melancholie ist was sehr Schönes, finde ich eigentlich.
0: Mhm. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, auch das war Hannelore Elsner. Heute erinnern wir an diese tolle Schauspielerin hier auf der blauen Couch. Ja, heute eine etwas andere blaue Couch. Wir erinnern mit einem Gespräch an die am Ostersonntag verstorbene Hannelore Elsner. Sie hat uns mit so vielen tollen Rollen begeistert. Auch immer wieder in Filmen von Doris Dörrie, mit der hat sie ganz besonders gerne zusammengearbeitet. In Kirschblüten Hanami zum Beispiel und jetzt gerade erst wieder in Kirschblüten und Dämonen. Und der Dreh mit ihr war für Hannelore Elsner immer was ganz Besonderes, hat sie mir erzählt.
1: Der Prozess des Drehens ist wahrscheinlich schon für mich das Wichtigste überhaupt, das zu gestalten und in die Figur einzutauchen und auch zu erspüren, was die Regisseurin und Autorin halt in diesem Fall auch Doris Dörrie damit wirklich meint, sich einzulassen, auch sich hinzugeben und sich zu verwandeln. Das ist für mich also wirklich der schönste Prozess. Wenn dann der Film dann so geworden ist, wie er in meinem Herzen ist, ja, ich habe den ja so in mir, dann ist es natürlich, da bin ich dann natürlich total glücklich. Aber manchmal ist es natürlich so, dass er dann nicht so ist oder nicht genau so. Dann muss man sich ihn halt nochmal anschauen oder nochmal und um dann die andere Absicht eben zu erkennen. Ich meine, es kann halt schon sehr viel gemacht werden, auch mit Schnitt und so weiter. Aber natürlich bin ich dann schon sehr gespannt, wie er ankommt, ja, wie... Wie er beim Publikum ankommt, wie er bei den
0: Leuten ankommt, ganz klar. Das ist ja. schon sehr wichtig. Sind Sie jemand, der sich gut ansehen kann, selber im Fernsehen oder im Kino, oder fällt Ihnen das schwer? Es gibt Kollegen, Wenn's die es gut
1: ist, fällt es mir überhaupt nicht schwer. <lacht> <lacht> Wenn es nicht gut ist, ist es grauenvoll, natürlich.
0: Ja, aber ist, <lacht> ist das schon mal so
1: gewesen bei Ihnen? Ja. Ich meine, ich habe ja auch einen eigenen Geschmack, auch was mich betrifft. Da finde ich manchmal etwas manchmal sehr gut und manchmal sehr schlecht. Also, oder schlecht aussehend oder irgendwie doof oder keine Ahnung. Sagen Sie ja schon mal, oh
0: Gott, das ist Jeder jetzt. Jeder grad... sieht
1: sich doch auf seine eigene
0: Weise. Ja, oh. ja, sicher, das ist schon wahr. Im Grunde genommen ist es ja so, wenn Sie so einen Film fertig haben, dann kommt ja der Schnitt und dann wird nochmal was anderes irgendwo draus. Also nicht ja, anders. Ja. Ich schaue ihn doch...
1: ja dann zum ersten Mal an. Es ist manchmal eine Einheit mit all dem, was man gedacht und gefühlt und gespielt hat oder glaubt, gespielt zu haben. <lacht> und manchmal ist es irgendwie eine, eine kalte Dusche. Ja. Da denkt man, oh Gott, das ist jetzt was ganz anderes geworden. Und dann muss man sich entscheiden, ob man das gut findet. Da kann man dann auch gar nichts mehr ändern. Nein, so. Es kann ja einfach anders ausgefallen sein, als man sich das vorgestellt hat. Mhm.
0: Das heißt ja nicht, dass es einem nicht gefällt. Also auf jeden Fall ist es spannend, wenn so ein Film dann ins Kino kommt. Ja. Mhm. Das ist irgendwie wie so ein Baby, was man dann loslässt. Das ist oder? sehr
1: spannend, ja. Mhm.
0: Im Grunde genommen sind die Doris dörje Filme ja eigentlich schon an sehr Bank. Gut
1: an. Und viele Leute haben ja auch die Romane von ihr gelesen. Die, ihre Geschichten sind ja wunderbar. Ja, und als ich das gelesen habe, zum Beispiel alles inklusive, zwei Jahre bevor sie den Film gedreht hat, habe ich mir sehr gewünscht, dass sollte sie den Film das
0: Buch verfilmen,
1: dass ich dann die Ingrid spielen kann. Ja.
0: Und das hat sie auch gemacht, auf ihre ganz besondere Art und Weise. Die blaue Couch, heute mit einer Wiederholung von einem Gespräch mit der Schauspielerin Hannelore Elster. Und wir erinnern uns heute in unserem Talk an die wunderbare Schauspielerin Hannelore Elsner vor einigen Jahren hier mein Gast. Und neben der Schauspielerei, da hatte sie noch eine andere ganz große Leidenschaft, nämlich Lesungen zu machen. Das ist wirklich
1: eine Passion. Ich liebe das zu lesen. Ich liebe das auch mitzuerleben, dass man nicht spielen kann, sondern einfach nur liest. Also die Geschichte habe ich ja auch schon so oft erzählt mit meinem Sohn, als er noch ganz klein war. Ja. Dem habe ich immer vorgelesen, ja. immer, immer, immer. Und wenn ich dann müde wurde abends, und dann habe ich fürchterlich übertrieben, ja, um mich wach zu machen, <lacht> gesagt, dann fraß der Mal und so. Und dann erwachte er quasi aus seiner Trance und sagte, bitte Mama, nicht spielen, nur lesen. Und da habe ich das verstanden. Das Lesen ist schon eine ganz eigene Form, so Gedankengebäude entstehen zu lassen, ja, bei den Menschen. Und ich glaube, ich kann es sehr gut lesen.
0: Mhm. Das glaube ich aber auch, dass sie das gut konnte. Und sie konnte nicht nur gut lesen, sondern sie hat auch ein Buch geschrieben. Und auch darüber haben wir gesprochen. Das hören wir gleich hier auf Bayern 1. Und auf der blauen Couch heute eine Wiederholung mit der Schauspielerin Hannelore Elsner. Gestern wurde ja bekannt, dass sie nach kurzer Krankheit Verstorben ist für viele von uns, für die meisten, sage ich mal, eine große Überraschung. Sie war ja nicht nur eine Schauspielerin, sie hat auch sehr gerne Lesereisen gemacht und hat auch selber ein Buch geschrieben mit dem Titel Im Überschwang aus meinem Leben. Und das war eigentlich nicht ihre eigene Idee, das hat sie mir in dem Gespräch verraten.
1: Also ich wurde acht Jahre davor schon gefragt, ob ich ein Buch schreiben wollen würde und ich habe gesagt, nein, niemals. Und wenn überhaupt, dann würde ich nur die Geschichte meiner bayerischen Oma erzählen wollen, wie ich da aufgewachsen bin und so weiter. Und ich will überhaupt nichts von jetzt und ich will schon gar nicht irgendwie erzählen, wie ich was gespielt habe oder und so weiter. Naja, und dann fing ich an zu schreiben, als ich klein war, die Geschichte mit meiner Oma und das war sehr schön. Ich musste eigentlich nur das abschreiben, was sowieso immer so ganz an der Oberfläche war in mir, an der Erinnerung. Und es war sehr schön, das quasi abzuschöpfen und auch mit der Sprache umzugehen. Und ich habe das ja mit der Hand geschrieben, ja, alles. Mhm. Und habe das dann irgendwie diktiert und dann wurde ich, weil ich kann ja nicht Schreibmaschine. <lacht> es war sehr schön zu spüren, wie sich diese Erinnerungen dann in Sprache verwandelt. Ich habe auch deswegen so lange gebraucht, weil äh, ich gesagt habe, ich will das wirklich selbst schreiben. Natürlich, weil sonst irgendjemand soll meine Geschichte aufschreiben, das interessiert mich nicht. Und das war schön, die Entdeckung für das eigene, doch auch die eigene Sprache zu finden. Und das, das war ein kreativer Prozess, das hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also sehr viel Freude, dieses Schreiben, diese Kreativität, ja. Haben Sie sich dafür zurückgezogen dann? Weil Sie ja, ja ich Stimmung? konnte zum Beispiel gar nicht zu Hause schreiben. Ich musste immer wo weg. Ich musste immer in irgendein Hotel, also in so ein ganz einsames. ja, Oder zum Beispiel auch hier in der Nähe von München am Wörthsee in der Pension habe ich geschrieben. habe mich da ganz zurückgezogen und bin nur spazieren gegangen, auch im Winter und so. Das war wunderbar. Ich wünschte, ich könnte noch mehr schreiben. Ja, Weil das ist schon eine schöne Zeit. War. Na, weiß ich nicht. So einfach ist das nicht. Ist ja. nicht so einfach. Ne? Nee.
0: Ich kann mir vorstellen, der Anfang ist schwer. Aber wenn Sie sagen, Sie haben so vieles schon im Kopf gehabt mit Ihrer Oma, ihre Jugend bei Ihrer Großmutter.
1: Nein, nicht im Kopf. Das war in meinem Herzen. Das bin ja ich. Es ja. ist ja einfach da. Ja. Also wie gesagt. Das ist ich. auch
0: so rausgeflossen dann mhm. auch aus mhm. Ihnen. Mhm. Also das klingt sehr schön. Im Überschwang ist eigentlich so ein Titel, als hätten Sie vieles im Überschwang gehabt. Aber das bedeutet es eigentlich gar nicht, ne? Also ich finde es ein wunderschönes Wort
1: und ich bin drauf gekommen, als ich plötzlich irgendwie zum zweiten Mal überschwänglich geschrieben habe, ja. Und das bedeutet für mich ja schon, also ganz hoch, aber auch ganz tief, ja, wie so eine Schiffsschaukel so rauf und runter, himmelhoch jauchzend zu Tode
0: betrübt. Mhm. Also das ist schon eine gute Beschreibung für mich, ja. Sie haben über Freundschaften geschrieben, zum Beispiel auch über die Freundschaft mit Bernd Eichinger. Vor kurzem saß Senta Berger hier bei mir auf der blauen Couch und sie ja. hat gesagt, das wäre sehr, sehr schwierig für sie gewesen, eine feste Freundin oder einen festen Freund noch neben Familie und ihrem normalen Umfeld zu bekommen. Auch durch den Beruf, also die Freunde, die ich habe, das sind meine Freunde, egal
1: ob ich mich melde oder nicht oder ob ich Zeit habe gerade oder nicht, also dafür sind das ja Freunde. Vielleicht können es nicht so viele sein, das stimmt schon und natürlich ist es manchmal traurig, wenn man sagt, oh Gott, ausgerechnet an dem Geburtstag oder an diesem oder jenem wichtigen Tag kann ich nicht da sein, aber das ist nun mal der Beruf. Also damit zu hadern, glaube ich, das hat keinen Sinn, mhm. weil da würde man nur traurig werden, ja, aber meine Freunde sind schon meine Freunde.
0: Auch wenn die mich manchmal monatelang nicht sehen. Freunde, Familie, Arbeit, überall, das hat Hannelore Elsner in ihrem Buch geschrieben. Falls Sie Interesse haben, der Titel Im Überschwang aus meinem Leben. Ja, das war heute eine etwas andere blaue Couch auf Bayern 1 mit einer Erinnerung an Hannelore Elsner. Eine ganz außergewöhnliche Schauspielerin, viel beschäftigt, aber zwischendurch hat sie sich dann auch immer wieder die Zeit genommen, die Seele auch ein bisschen baumeln zu lassen, wie sie mir verraten hat.
1: Also den Kopf mache ich natürlich immer wieder frei. Das muss ich schon sagen, weil der ist oft zu so voll, der muss unbedingt immer wieder freigemacht werden, eigentlich jeden Tag, jede Nacht oder bei jedem Blick aus dem Fenster oder bei jedem Spaziergang. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja sehr genügsam, wenn man das, was eigentlich das Kostbarste ist, als mit genügsam beschreiben kann. Also die Zeit zu haben, einen Baum anzuschauen oder mhm. auf der Wiese spazieren zu gehen oder auf dem Land zu sein. Also ich liebe es einfach draußen zu sein, im Garten, Sachen zu pflanzen und ungeduldig zu warten, bis es endlich wächst. Garteln Sie gerne? Ja, wahnsinnig gerne. Mhm. Na, ich bin ja eine, ein, ein, ein bayerisches Kind. Ich ja. bin ja auf dem Land aufgewachsen. Ich hatte eine Oma, die hatte ein Häusel und Hühner und kleine Ziegen und ein Gemüsegarten und Blumengarten und Obstgarten und da bin ich aufgewachsen ja. und das war das Schönste überhaupt. Und ja. ich hatte Baumhütten und musste nur zum Essen abends daheim sein. Und sonst hatte ich also meinen kleinen, je nachdem wie groß ich wurde, meine kleinen Plätzchen, wo ich dann, was weiß ich, meine ausgegrabenen Schneeglöckchen oder Schlüsselblumen, oder mhm. die ich irgendwo auf der Wiese eingraben konnte. Und ja, das ist für mich, das ist was unglaublich Schönes, mhm. Heilendes. Wunderbares. Also Garten, ja. das
0: ist schon mal etwas, wo Sie Ihren Kopf... Ja, oder Natur,
1: aber nicht jetzt Natur im Sinne von, dass ich weiß Gott, wohin fahren mhm. muss, sondern ich kann auch einfach nur rausgehen und spazieren gehen und Bäume anschauen. Reisen Sie generell gerne? Ja, ich reise gerne. Schon. Das heißt, ich bin sehr gerne unterwegs, mhm. aber mhm. ich reise nicht, bin
0: nicht so eine Urlauberin, überhaupt nicht. Wir sind auch schon so fast am Ende unserer Sendung angelangt, Frau Elsner. Ich finde es ganz toll, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben, dass ich das hab geklappt hat. Also wenn ich dann mal Zeit habe, dann habe ich auch dann Zeit. Dann haben Sie auch Zeit. Das ist ja. schön. Dann stehen Sie auch dazu. Das ist total ja. toll. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Frage, wann Sie das letzte Mal irgendetwas Bestimmtes gemacht haben. Wann sind Sie das letzte Mal, Frau Elstner, mit hohen Stöckelschuhen übers Kopfsteinpflaster gelaufen? Also sowas kann ich. Es ist natürlich schwierig, ja.
1: Aber dann darf man halt nur vorne auf den Ballen gehen, das ist ganz klar. Also ich als Münchner Mädchen, ja, ich werde doch wohl mit Stöckelschuhen auf dem Kopfsteinpflaster rumlaufen können.
0: Ich kann das. Sie können das. Also lernen nehme ich Mädels, das auch habe. Ja? <lacht> Wann haben Sie das letzte Mal Radio gehört, Frau Elsner? Oh, war ja. Oh war ja, Das ist jetzt gar nicht schlimm, wenn Sie sagen, ist schon lange her, weil Sie wohnen ja in Frankfurt, das ist nicht unser Einzugsgebiet. <lacht> <lacht> da bin ich gar nicht beleidigt. Nein, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch nicht jemand, der aufsteht und sofort
1: irgendwas anmacht. Also dann brauche ich meine Stille. Und also das Radio, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt ja ganz tolle Sendungen, aber das ist in der letzten Zeit ein bisschen zu kurz gekommen bei mir. Manchmal... Kreuze ich mir das sogar alles an und dann möchte ich es irgendwie haben oder kriegen ja, oder ist das so. so. Ja, ja, früher sehr, sehr viel mehr. Wie startet Ihr Tag? Ist das mit einer großen Zeitung mm -hmm.
0: und dann in der Zeitung blättern? Das und kommt
1: darauf an, wann der Tag bei mir startet. Ja, Also, wenn man mich lässt, dann schlafe ich ja bis um zehn. Das ist
0: schön, würde ich auch gerne. Wunderbar, da sind bei uns ja, auch Aber benaden Sie mich nicht, das kann ich auch nur, wenn ich
1: frei habe. Ja. Ja, also, ich meine jetzt, also zum Beispiel gestern bin ich um fünf aufgestanden, weil ich von Berlin nach München fliegen ja. musste und zum Drehen für Till Schweigers Film musste ich auch um fünf aufstehen, weil ich um sechs Uhr abgeholt wurde. Also wenn man dreht, ist es oft sehr hart. Das mhm. muss ich schon sagen. Man steht ja nicht nur früh auf, sondern man kommt auch spät ins Bett, weil man so lange arbeitet. Mhm. Das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend. Vor allen Dingen, weil ich ein
0: Nachtmensch bin, ist das
1: Schlimmste an meinem Beruf das Frühaufstehen.
0: Die Schauspielerin Hannelore Elsner. Vor einigen Jahren haben wir dieses Gespräch geführt. Eine ganz besondere Frau, die uns natürlich durch ihre schönen Filme immer in Erinnerung bleiben wird. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.